0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Está
2: ouvindo Projeção. Olá, galera do bem. Eu sou o César Silveira. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast, a sua dose semanal de exploração psíquica. Através dos sonhos e projeções. E esta semana eu resolvi fazer algumas modificações simples de formato. A pauta desta semana foi adiada para a semana que vem, pois recentemente eu gravei uma entrevista excepcionalmente interessante e achei mais apropriado compartilhar aqui com vocês em vez de estar aqui segurando um episódio que ficou tão bom. E o nosso convidado de hoje é o Ricardo Souza, que é publicitário, escritor, mentor de escritores e criador do curso Viagem Astral na Prática. Ricardo compartilhou conosco experiências múltiplas de projeções. Falamos sobre sua jornada no entendimento do que é a projeção astral, casos de confirmações com terceiros e de suas experiências de coisas que eu, sinceramente, não achava que estava pronto para mencionar tão cedo neste programa. Assuntos considerados avançados na projeção. Ricardo me deu uma boa aula de desmistificação do assunto. Então, para você que já é estudante avançado sobre o assunto, curta a entrevista e os relatos, e para o iniciante no assunto, aproveite a oportunidade para refletir sobre as complexidades e dimensões do tema, assim como também aprender algo novo. O Ricardo Souza tem um curso em formato super direto e acessível para o público em geral, dê uma conferida e me diga o que acharam, e nós vamos direto para a entrevista logo após um pequeno intervalo. Bora lá!
1: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
2: Hoje temos a honra de entrevistar uma pessoa aqui que entende projeções e viagens astrais e está aqui hoje para compartilhar conosco sobre sua experiência e trabalho. Ricardo, ah, eu gostaria de vo que você se apresentasse, dizer de onde você fala, o que você faz.
0: Bom, eu falo de, da cidade de Cabo Frio, né, no Rio de Janeiro, Brasil, mundo. E, na verdade, eu sou publicitário como formação e como profissão também, né? apesar de não exercer mais a profissão, já tô com 62 anos, então já, já sou da parte romântica da publicidade, não dessa loucura que a gente vive hoje, mas sou escritor e sou mentor de escritores, quer dizer, me dediquei, como eu trabalhei mais de 40 anos com texto a minha vida inteira, com texto criativo, então eu me dediquei agora a passar essa experiência a a partilhar toda essa experiência, essa vivência com um contexto criativo na formação de escritores. Eu acho que o Brasil está precisando um pouco de cérebros pensantes também, né? E o meu interesse pela pela, pela viagem astral, pela projeção astral é uma coisa que veio é, desde pequeno, né? Desde pequeno. É uma coisa assim que... E sempre me incomodou principalmente na minha infância né? ah, eu me interessei por esse assunto por conta das experiências que eu vivenciei na minha infância eu posso dizer que eu sofri, né? a gente fala sofrer porque a gente não, as pessoas que ficam no seu entorno não sabem como agir, é, nem tão pouco os psicanalistas ou os psiquiatras nem tão pouco você que está vivenciando os chamados é, favores noturnos né? e eu tinha com uma frequência muito intensa durante toda a minha infância e grande parte da adolescência e eu, é, meu pai médico ele também ele não conseguia compreender me levou a, a alguns especialistas, mas eles eu lembro muito bem do doutor Roberto um especialista é, psiquiatra, ele viveu, virou meu pai ele falou assim, eu também tinha favor, noturno então, <risos> então ele falou, isso é uma coisa que é é, é, não é que seja normal, mas é uma coisa que é muito recorrente na, na, nas crianças, né? Só que a minha, o meu Vagor Noturno, ele foi é, me acompanhando até minha adolescência, depois até o início da minha fase adulta, até meus vinte e poucos anos, com alguns alguns eventos também de Vagor Noturno, mas aí eu já conseguia entender o que, que era, porque na minha adolescência eu comecei a ler sobre isso e descobri pouquíssima literatura a respeito. As, as literaturas que tinham eram só literaturas muito específicas pra, voltadas para a psicanálise e eu não tinha nem acesso a elas, nem cabeça para entender. Não, você imagina um pré-adolescente lendo isso. E aí eu comecei a ler sobre uh, sobre projeção astral. Né? Um livro que talvez alguns que... E vão ouvir esse nosso podcast, é, vão lembrar um, um autor que se intitulava como Sexta-feira Lubizang Rampa. E ele, tinha um, ele escreveu um livro chamado Você e a Eternidade. Exatamente isso. Agora eu lembrei do nem faz tantos anos que eu já nem lembrava mais o nome. Você e a Eternidade. O nome do livro de Sexta-feira Lubizang Rampa. Eu acho que em alguns sebos você até encontra e nesse livro esse esse autor ele ele relata uh, o que é a, a projeção astral e como você pode praticar então achei aquilo máximo porque eu consegui compreender o que acontecia comigo na minha infância né? que na verdade eu fazia um desdobramento e ficava uh, assustado com as coisas que eu conseguia ver ainda que acordado, ainda que com <risos> a sensação de estar completamente lúcido. E eu não, eu tinha... é como se eu visse através das coisas. Eu visse um, conseguisse a, a ver um outro plano além do, do, do plano em que eu estava. E eu olhava, via meus pais, mas olhava para outro lado, via coisas é, que me assustavam muito. Porque no momento em que você não compreende o que você está passando, ainda mais uma criança ou um adolescente, você se assusta porque são coisas que são completamente fora da realidade, são coisas, são 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 imagens completamente é, diferentes da que você é, o, o, tem tem contato na sua em, enquanto você está aqui no plano no plano terreno. Então eu não conseguia compreender e isso me assustava, eu gritava, eu chorava. É, eu pedia para aquilo sair da minha frente, enfim. É, aí eu comecei a entender e comecei a treinar com as as poucas é, é, e bem rudimentares é, instruções do livro de Lubizane Rampa. E junto com um grupo de amigos, todos nerds naquela época, né? na Tijuca, no Rio de Janeiro, ah, e todos eles leram, todos nós lemos o o livro, o livro passava de mão em mão e a gente começava a conversar muito sobre isso, começava a, a frequentar reuniões, a gente ia em lugares onde se falava sobre isso e, e todos nós começamos a praticar, uns com sucesso, outros nem tanto, né mas uh, depois de um tempo uh, algumas coisas começaram a acontecer e eu comecei a realmente perceber que eu estava fazendo a projeção. Ah. Ah, e aí sim foi um, um, um momento de conhecimento né? de, de, de conhecimento do, do que nós somos capazes, dessa capacidade que nós temos E comecei a compreender que somos inibidos nessa capacidade ao contrário do que ah, outras coisas que, que nós nascemos né, com, com algumas algumas habilidades, e essas habilidades são, é, vamos dizer assim, são em conformidade com o relacionamento social, com as religiões, com a cultura. Né, então elas são incentivadas para que você desenvolva essas, essas capacidades. Enquanto outras que não são... É, de interesse <risos> das relações sociais uh, e das religiões da, 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 das, da, da, do entendimento do que é uh, daquilo que é imposto para você como como a relação é, do sagrado ou do mistério ou da morte ou da vida enfim né? é, do medo que, se, que, que as pessoas colocam sobre a morte né como uma ameaça, como uma estrutura de poder mesmo é, se você não fizer ultimato então você não faz porque você morrendo é você acaba, mas você não acaba mas, então essa capacidade que a gente tem da, da projeção astral, ela quebra todos esses paradigmas, ela quebra todas essas, essas coisas que são impostas então, elas são inibidas para gente. a gente. As pessoas, culturalmente, até sem sem, sem é, é, agirem de forma consciente, elas inibem os seus filhos a desenvolverem isso, porque elas também não compreendem o que é isso. E no momento em que eu percebi que isso é uma capacidade que todos nós temos, é, eu me interessei um pouco mais em... em desmistificar é, a projeção astral é, porque eu comecei a, a ver algumas coisas, alguma literatura algum, algumas pessoas muito competentes muito, pessoas muito sérias inclusive, que estudam sobre isso mas é, elas sempre acabam caindo naquilo que eu não não me atrai que é a mistificação é a, a a, a colocar a coisa no mesmo nível do sobrenatural, no mesmo nível do, 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 do da, da coisa mística, quase que fantasmagórica, quase que não é nada disso, não é nada disso. Acho que isso é uma, uma, uma coisa é, que 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 ela ela ultrapassa essa, essa esse sentido Místico, ela ela é tão real quanto a vida, quer dizer, é tão real quanto eu tô falando aqui com você, né? É, da mesma forma que jamais a gente iria imaginar você é, muito distante de mim, a gente está aqui conversando, falando, gravando um podcast que daqui a pouco você vai colocar aí nas suas redes sociais, nos seus, nas suas plataformas de podcast. A gente, isso há 100 anos, 50 anos, 30 anos atrás era inimaginável. Era irreal. Então eu vejo que a projeção astral é uma coisa que se você... Se as pessoas começarem a se a, a habituar com essa capacidade, com essa possibilidade, elas vão ver
2: o mundo e vão ver suas próprias vidas de uma outra forma. Né? Eu gosto quando você falou sobre a, a sua transição entre passar do medo para o interesse, interesse profundo, e procurar coisas novas ah, e essa questão ah, de ser contra ah, a dogmatização né, que você chegou a comentar em off uma conversa que a gente teve e eu gostaria de perguntar, houve algum momento que você encontrou fora da literatura né? que já era difícil a uh, encontrar a, a princípio é a... Quando você chegou a encontrar algum grupo que teve um impacto maior alguma pessoa que falou alguma coisa que te deu um insight que modificou essa tua visão? Aconteceram
0: alguns eventos, né? aconteceram algumas coisas que, principalmente junto a, a esse grupo de amigos que eu tinha e junto a, a, a alguns familiares que eu tinha, alguns familiares que tenho ainda. Né? Tem um, um tio que é que é um é, é místico, inclusive e ele é ele é da, da, da mesma escola entre aspas de Paulo Coelho, né? aquela coisa de Wicca, ele é pago, enfim. Já, já vi lá o altar dele com a espada ele não gosta de falar muito isso, mas ele é o Ica. e eu conversava muito com ele sobre isso, e ele falava não, você está corretíssimo você as, as experiências que você tem provam que você tem uma capacidade de, uh, de projeção e uma uma espiritualidade muito intensa e ele também não consegue ver o engra, engraçado que ele é um cara muito ele é espírita, ele é um cara muito uh, ele tem um lado místico, enfim mas ele também, por ele ser físico e matemático, ele vê as coisas com uma naturalidade muito grande. Então eu aprendi com ele também que essas coisas são naturais, não são é, dons mágicos ou dons religiosos que você, você passa a ter, não, ou que você nasce com eles. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós temos essa capacidade. Ah, e um, um, alguns cliques que me foram dados foram. É, é, um, que eu até relatei em off com você, foi de um, de um amigo meu, Jorge. Nós morávamos na mesma rua, adolescentes, assim, pré-adolescentes, e a gente conversava muito. A gente tinha uma ligação muito grande com é, eu, o Jorge, mais outros amigos. E a gente conversava muito, papos cabeça, né?, sobre isso. A razão da existência O sentido da vida E etc Papos assim, muito interessantes Para a idade até E o, o eu tive um sonho né, Que no meio da noite Eu descia eu morava, Nós morávamos Ele morava num, num edifício, apartamentos e, e nós morávamos assim em edifícios opostos A... Ah, eu descia no meio da madrugada, e até o meio da minha rua, uma rua pouco movimentada, e via que o Jorge descia do apartamento dele também, ia para o meio da, da, da rua. Nós nos olhávamos e olhávamos juntos para cima. E nós vimos três pontos vermelhos no céu e não nos disseram absolutamente nada, mas a gente ficou quase que hipnotizado olhando aqueles três pontos no céu e voltamos cada um para o seu apartamento para sua casa, e no dia seguinte eu fui até a, a casa do Jorge como eu e a gente se frequentava sempre e comentei com ele, falei, Jorge eu tive um sonho com você essa noite que foi assim, 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 eu desci parará, encontrei ele falou, não acredito no que você está me dizendo porque eu tive exatamente o mesmo sonho que você aí você percebe que é impossível que isso tenha sido o um acaso. Né? Não foi o um acaso. A gente realmente fez uma projeção astral. A gente se encontrou no meio da rua e a gente olhou. Agora, aí são esses três pontos que a gente vermelhos no céu que a gente viu. Talvez Deus saiba o que, que é, mas a gente até hoje não sabe o que, o que se trata. Né? Outro outro relato interessante coisa que acontecia muito muito antes até de eu perceber que, que isso era uma experiência eu sempre tinha um sonho recorrente de que eu uh, saía do meu apartamento eu morava no primeiro andar e eu ao invés de descer as escadas eu flutuava sobre as escadas sobre os degraus até o andar de baixo, até o térreo e eu me divertia muito fazendo isso, mas me divertia muito, era delicioso me jogar do alto do, 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 da escadaria, que era uma escadaria enorme, impossível qualquer ser humano <risos> fazer o que eu fazia porque eu não fazia isso de forma é, é, carnal eu fazia isso de forma astral, mas eu tinha sempre esse que eu, eu chamava de sonho recorrente e uma vez conversando com um outro amigo Gustavo quem, quem, é, tanto o Jorge quanto o Gustavo a gente se, se, se relaciona até hoje, são grandes amigos que eu tenho, que você conhece há quase lá, 50, mais de 50 anos e eu conversando também nessa mesma época com o Gustavo falei, Gustavo, porra, eu tenho um sonho do cacete, que eu pulo do alto e falou não, você está de sacanagem comigo, porque eu faço a mesma coisa eu me divirto me jogando do alto da escada do meu, do meu apartamento até o térreo e me divirto flutuando então eu falei, caramba, não, não pode ser Não pode ser uma coisa que Seja tipo consciente, é, Inconsciente coletivo Não pode ser O inconsciente coletivo de pessoas que flutuam Sobre escadarias é a coisa mais Improvável Que, que, que possa existir E uma, um, um, Alguns outros Que aconteceram Que me levaram a, a pesquisar um pouco mais Sobre isso foram dois fatos muito sérios esses fatos é, foram muito muito mais graves eu já era adulto é, já, já fui uma fase adulta mesmo é, teve um falecimento da, de uma de uma tia que não era nem tia de sangue era casada com meu tio e a, a morte dela foi uma morte muito uma doença que... que fragilizou muito ela foi uma coisa uma morte muito sofrida e ela não, não queria morrer aquela aquele drama todo né uma doença muito grave e depois que ela fez a passagem ah, uns dois dias depois eu tive um sonho né que eu, eu posso considerar isso como um sonho lúcido mas que na verdade não foi né, eu acho que foi muito mais do que isso acho que foi uma 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 participação ativa no encaminhamento de, de, de um espírito, é, eu simplesmente é, estive com ela e ela se recusava a sair, a, a, a sair do plano terrestre, do plano terreno, e eu simplesmente dava ordens ao espírito dela, para que ela fosse pro para outro plano, para o plano espiritual, de que ela realmente não não fazia mais parte da, desse plano. E a coisa foi muito forte, muito intensa e muito traumática, a luta que eu tive para convencer. E no momento em que ela se convenceu, o, o a, eu lembro da imagem que eu vi até hoje, foi uma parecia um filme de, de, de uma coisa de, de poltergeist, um de... de, de, de é, junto com um, um ruído absurdo de, de grito de dor e de, é, de rejeição à ideia de ter que partir uma coisa assim feita com um pacho pelos subindo e eu acordei exausto né? alguns anos depois a minha avó faleceu avó paterna e eu tive exatamente a mesma experiência Exatamente a mesma experiência. E, claro, com, com algumas... <risos> é, 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 os person... O person... A personagem era outra, né? minha avó. Mas, de qualquer maneira, também... Um pouco atordoada. Não saber o que fazer. E eu ter que conduzi falando, não, você não faz mais parte disso aqui. Você não é mais... Desse plano, você tem que seguir o seu caminho. E eu insisti, insisti. E, de repente, aquele jato de energia... E, eu, e foi... E, mais uma vez, eu acordei exausto. E aí, aquilo... <risos> Gente... Tudo bem, eu já aprendi que isso é possível, eu já aprendi que eu não quero ficar fazendo
1: isso. É,
2: cansativo, né? Eu ia perguntar, ah, esse, esse tipo de relato, por exemplo, você estava falando dos sonhos, ah, eu já tive uhum. ah, experiências similares e é uma coisa tão específica, né? Como você falou, o sonho da escada, você podia ter qualquer outro tipo de sonho, mas quando você entra em detalhes e a pessoa te dá aquela confirmação, Exato. eu ia perguntar, nesses casos de falecimento, né, essa experiência que aconteceu na mesma época, houve para você algum tipo de uh, confirmação também? Hum. Confirmação...
0: A única confirmação mesmo, né? que eu tive... Sim, sim. a única confirmação foi foi o fato de eu, de eu ficar completamente exausto é a confirmação uh, da semelhança dos dois eventos né? isso para mim é né? para mim e depois de ter conversado com outras pessoas que têm um nível de compreensão do que é a do que é a morte do que é essa, essa não aceitação quando você você tem uma conexão muito, muito forte com os seus parentes, ou com as pessoas que você ama, você não quer abandonar, você não quer sair, ou que você tenha um apego muito grande às coisas materiais e você não quer largar aquele ambiente. O que a gente percebe até nas casas que são é, assombradas ou que são... Né, que, que, e até hoje existem, são fatos verídicos, são fatos reais. Eu, inclusive, tenho um outro caso muito interessante aqui para relatar. Mas, é... enfim, depois conversando com essas pessoas, elas confirmaram: não, você você foi usado para encaminhamento desses espíritos.
1: Isso, falei assim, mas eu não quero, eu não quero fazer isso, não.
0: <risos> é uma responsabilidade muito grande. Mas aí você percebe uma coisa, que é, é, às vezes você não tem ideia do que uh, o seu espírito, enquanto você está aqui, né, vivendo essa vida, você não tem ideia do que o seu espírito, ou quando você não está aqui, ele é capaz. Às vezes existem dons que você possui, que não são pertinentes ou não são possíveis de serem usados enquanto você está encarnado, mas que são coisas que podem e que, que são capacidades que você tem quando você está desencarnado e que você pode fazer, compreende? É, jamais, talvez, talvez eu não tivesse essa capacidade de fazer esse encaminhamento se fosse, se eu tivesse aqui é, lúcido do, sei lá não tem como, né? é, é impossível é impossível aqui eu estar aqui com você e tentar encaminhar um espírito que eu não estou nem vendo porque eu estou aqui acordado estou aqui é, numa outra frequência né mas no momento em que você faz a projeção e que você sai do seu corpo físico e você começa a acessar outros planos e aí começa a acessar outras dimensões aí sim você consegue ver você consegue perceber, você consegue interagir com, essas, com, essas, com esses espíritos, né, e aí sim você, você utiliza uma capacidade que você tem e que enquanto você está encarnado você não percebe
2: que tem, né? Você falou uma coisa então, legal essas...
1: que...
2: na conversa hum? passada, foi realmente, é uma, é uma experiência muito pessoal, né, esses exemplos aí, Sim. esses dois últimos... Obviamente, isso é claro... Ah, como Aham. você falou... Eu não quero fazer isso, mas... Uma pessoa da família, né? Você pensa... Eu não sou a pessoa para fazer isso... Mas provavelmente, né? Nessa ideia de... de reencarnação... Uhum. Ou, ou, ou... Pessoa se desencarnar... Eu acho que é uma coisa muito pessoal... Assim... Sim. Quem melhor, talvez para fazer aquela passagem? Sem, sem dúvida sem
0: dúvida é aquilo que eu te falei é, é, a gente não pode homogeneizar né? Ou então pasteurizar vamos dizer assim né é, igualar a, as experiências é, é uma experiência muito íntima né a, a experiência da projeção astral ela é muito íntima ela é muito não, não é uma coisa que a, a experiência que eu tenho não é exatamente a mesma que você tem os meios de se conseguir ou as formas de se conseguir projetar é, é, ou fazer uma viagem astral, uma projeção astral, um desdobramento seja lá o que for, é, não não são as mesmas é, é, ferramentas que eu utilizo que você que vão dar certo para você. Cada um tem a sua a sua forma, né? É, é da mesma forma com com as outras coisas da vida prática da gente, da vida é, é, carnal da gente, né? A gente tem coisas que são completamente é, é, íntimas, são, 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 são coisas próprias, não, não são coisas iguais, né? Nós somos diferentes, né? E voltando aqui a, a, a essas, essas, é, quando eu falei das, das, das pessoas que se recusam a sair desse plano e tal, eu tenho uma experiência muito interessante, apesar da minha, da minha esposa não ser uma pessoa mística também, não sei, uma pessoa que tenha interesse por esses assuntos, mas ela participou junto comigo de um evento muito interessante. Hum, nós, é, pouco antes da gente vir aqui para Cabo Frio, nós moramos num apartamento na Tijuca, também, e nesse apartamento existiam aconteciam fatos muito, muito, muito inexplicáveis. Né? A minha filha ela tinha muito medo de, de atravessar da parte íntima da casa para a cozinha, ela não conseguia atravessar a sala sozinha, mesmo durante o dia, e ela já com a idade, sei lá, seus 12 anos de idade, ela tinha muito medo, e uma vez a minha esposa chegou de casa, tinha uma, uma diarista que ia uma vez por semana fazer uma limpeza lá em casa, e a, a Denise quando chegou, ela levou as crianças na escola, quando ela retornou a diarista estava sentada em cima da escada... De, essas escadas de armar... Né? Essas escadas de domésticas... No meio da cozinha... E aí a minha esposa falou... O que que aconteceu? Paula... Ela, o que, que aconteceu? Paula... Ela, Ai, dona Denise... Eu não quero não quero mais ficar aqui, não... Ela, Mas o que que aconteceu, menino? Ah, eu estava na sala... Aí quando eu fui para... Em direção aos quartos... E tinha assim quartos de um lado e do outro e era um apartamento grande que tinha ele dava janela para a parte de trás e janela para a parte da frente do prédio aí ela falou ah eu quando eu fui para os quartos um, um homem saiu do, do quarto da senhora passou pelo corredor olhou para mim parou olhou para mim e entrou no outro quarto Rapaz! e foi <risos> E eu me assustei, corri, sabia que não tinha ninguém em casa, corri. E ela estava trancada na cozinha, branca, morrendo de medo. Ok, passou isso. Minha filha continuou com medos, ouvindo coisas e tal, mas eu não percebi absolutamente nada. Até que um dia, na verdade uma noite, uh, nós nós estávamos foi um, um, uma noite de verão mesmo daquelas que dá aquelas tempestades de verão com muita, muito vento, muita chuva e a gente morava no quarto andar na altura da Copa das Árvores da rua, né? E aí uh, eu falei, acordamos de, no meio da madrugada com o barulho da chuva e do vento, eu falei, eu acho que eu deixei a janela da sala aberta eu vou lá no, no, na sala e como eu eu eu, antes de fazer a minha cirurgia de miopia eu era, eu era muito miopia eu estava acostumado a andar no escuro né? o, pessoas que têm miopia muito forte quando estão sem óculos conseguem circular pela... <risos> você, tá, você sabe, é, disso. Você sabe como disso a... A, consegue... é, a gente anda no escuro a gente anda eu, até hoje eu já eu tenho eu já operei, não tenho mais a miopia mas até hoje eu ando perfeitamente no escuro já deve ter escutado o que você está fazendo no
2: escuro Na... né? Na...
0: Muitas vezes, muitas vezes. Aí eu fui até a janela da sala, e na altura que é da janela da sala, ainda a, a sala ficava um pouco iluminada pelos postes da rua. E aí eu fechei a janela, que realmente estava aberta. Fechei a janela. Quando eu voltei, quando eu olhei para a sala de novo, porque eu ia voltar para o quarto, tinha um homem sentado no sofá da sala. E aí eu não senti medo eu forcei os olhos porque eu falei, eu sou mil, Eu devo estar vendo coisas, né? Forcei os olhos, vi ele se virou para mim e ele desapareceu como como a Lia desfazendo. Aí eu falei, que legal, né? Bacana isso. Aí eu fui até o quarto, quando eu chego no quarto, a minha esposa tá acordada. E eu Falei para ela assim, ah, eu vou fazer um chá porque eu perdi o sono. Aí ela falou, ah, também, também eu vou, vou lá pra cozinha com você. Aí foi pra cozinha, fui, esquentei água, tô fazendo chá. E quando eu sentei na, na mesa da, da copa, eu virei para ela, ah, eu não queria te assustar não, mas é, eu vi um... não, perfeito, é, perdão. Ela falou assim, ah, eu... ela falou, eu não queria te assustar não, mas quando você foi é, fechar a janela da sala... Eu olhei para a porta do nosso quarto, eu vi um homem olhei. encostado no, na, na porta, né? No, 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 como é que chama? Na moldura da porta, né? Olhando para mim. E ele se dissolveu, mas eu tenho certeza de que eu vi um homem na porta do nosso quarto. Aí eu falei: Não, não se preocupa, não, porque ele foi para
2: a sala depois, sentou e me deu um oi. Não <risos> sei. É engraçado quando isso acontece, porque como você falou, primeiro, ah, acho que o um tópico mais importante aí seria a confirmação, né? Quando esse tipo de coisa acontece e vai explicar, né? Uma coisa muito singular, essa, esse sentimento de você andar, assim, na normalidade você... Chegaria na sua sala e tem uma, um estranho olho no horário que não devia estar, você devia ter algum tipo de Meu reação muito caramba. forte. Mas esse sentimento de você saber que não é para ter medo, por algum motivo, né? Uma você sente que é uma uhum. coisa benigna, é muito difícil de explicar. É, é. É muito difícil de explicar porque realmente eu já tive
0: outras. É, é... É, outros sustos de ver pessoas que eu não, não esperava ver e realmente a adrenalina, você se assusta, você pensa que está que, que em, em risco de vida, enfim, né? você se assusta mesmo, eu já passei por isso. E é, foi completamente diferente a sensação. E o mais curioso que depois que isso aconteceu, eu conversando com moradores mais antigos do prédio, eu consegui descobrir quem era o
1: está ouvindo
0: Projeção é, é, no apartamento onde eu morei a, a, o casal se separou e a, a senhora acabou casando com o motorista dela hum. ela tinha um motorista particular e como ele era um cara muito humilde, ele de repente se viu morando num apartamento, morando numa situação é, é, muito. talvez ele não nunca imaginava, né, nunca imaginasse alcançar, né, de, de um motorista, um simples motorista de, de madame, vamos dizer assim, de repente casou com a madame, ele tinha um apego absurdo pelo apartamento. E ele infartou e morreu lá. Então, é, é, voltando aquele fato de você auxiliar em, em alguns desencarnes, ele é um indivíduo que talvez precisasse ser encaminhado. Ele não saiu, e eu soube até recentemente, até uns dois anos atrás, que eu tive contato com outras pessoas é, que, que que moram foi até por um, por um outro evento eu encontrei duas moradoras do prédio e as coisas continuam acontecendo no meu apartamento lá realmente é um apartamento assombrado né? é, inclusive até eu como escritor eu, eu fiz um, tá, tá até no meu blog um, um pequeno conto, né? na verdade é uma crônica que eu, que eu relato ah. isso, que eu chamo o meu apartamento assombrado tá? ah, legal e eu conto essa, essa história tem outras histórias ah, né? é, e tem é, dentro do, do, do treinamento que eu tenho, que é chamado é, é, o que você o que você deve o que você precisa saber sobre viagem astral, que é um treinamento que eu, que eu, que eu dou online, curso online com aulas gravadas, é, eu falo um pouco sobre isso, inclusive falo até com a relação da que, que é uma coisa inimaginável e eu tenho experiências não próprias, mas relatos muito interessantes de pessoas é, que tiveram projeção astral e tiveram contato com seres extraterrestres,
2: acredite ou não. Eu perguntar, você está lendo a minha mente aqui, porque eu ia perguntar para você. Ah. A, a gente escuta muito da questão de projeção astral, ver o seu próprio corpo, a, às vezes tem alguma uhum. interação com os chamados espíritos, como a gente estava comentando, e eu também tive esse tipo de a experiência, mas chega um ponto que você começa a ver algumas outras coisas que vamos chamar los de seres né? e aí uhum. entra né, uma gama de, de tipos de sejam chamados como você falou, os extraterrestres outras pessoas que dizem que vêm anjos e né, uhum. seres interdimensionais isso é uma coisa interessante porque como você falou, às vezes também existem uh, confirmações de terceiros também tendo essas experiências parecidas com seres né diferent, vamos chamar de diferentões uhum. e eu gostaria que você falasse um pouco é. sobre isso, talvez um exemplo ah, é interessante porque isso é muito corriqueiro nas discussões de pessoas que têm essas experiências, né? Chega um ponto que você começa a ver uma coisa que é. não devia estar ali, né? É, Exato, é, eu acho o seguinte, tem
1: tem... É... As pessoas gostam muito de, 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 de
0: rotular coisas, né? Uh, eu sou um pouco, eu sou um cara muito mais prático. Eu não tenho, tenho a mínima paciência para rótulos ou para estratificações. Para mim é, não é, não é. Aquilo ali é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é levar-me em frente. Eu acho que a evolução não passa pelo detalhe. A evolução passa pelo seguir em frente. Né? Se você para demais para ver os detalhes, você perde muito tempo e evoluir. Ah,
1: mas existem sem dúvida existem, existem da mesma
0: forma que existem pessoas aqui no nosso plano que são completamente fora do, 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 do teu círculo da tua, do teu ambiente do teu meio, da tua vibração né? então quando você está no plano astral você tem zonas ou regiões ou áreas ou planos, seja lá o que chamo, em que certas vibrações são mais uh, confortáveis de estarem ali. E quando você faz a projeção astral, você na verdade, você passa por diversos planos. Eu, aí eu volto no início da nossa conversa, uh, Quando uma das coisas que mais me assustava quando eu tinha meus crises de pavor noturno turno. Eram as, as imagens pavorosas que eu conseguia ver de seres que me assustavam. Mas esses seres, na verdade, eles existem. Mas existem aqui também. Quando você entra num lugar em que um bando de, de, de bandidos vem... É, de, num arrastão... <risos> querer sabe, roubar coisa de você... Ou quando você entra numa floresta e tem animais que, que vêm ameaçar você isso tem, sabe tem nos outros planos também ah, e outra coisa que você tem, você tem ah, dentro do, 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 do plano astral ah, você tem pessoas que são ou, ou seres que são seres de luz, são seres que são ah, puro amor são seres que são é, luz, tem, tem seres que a gente não poderia nem identificar como exatamente espíritos de tanta pureza, né? E você tem aquelas coisas que estão ainda em fase de... da, da, da fase mais básica da evolução e que nem eles, nem, nem eles sabem, nem eles percebem exatamente o que eles são. Então, se você chega com uma... uma uma vibração positiva aquilo causa curiosidade você se vê muitas vezes, se você estiver atravessando a área deles você pode se ver cercado de seres que estão curiosos em saber quem você é, o que, que é isso <risos> que energia espiritual é essa que está passando por aqui esse cara com essa vibração diferente né? é a curiosidade e aí você se assusta e você assusta eles também, então tem tudo isso mas se a gente parar e pensar é, se a gente tem essa capacidade se a gente, cada vez mais que a gente evolui, a gente absorve uh, conhecimento e vai se capacitando mais na compreensão da nossa existência, o uh, que dirá os seres mais evoluídos, fisicamente até, como os extraterrestres? Esses caras viajam, de... <risos> não só nos seus equipamentos, mas eles viajam de forma astral também. Eles com certeza eles têm contato. Se eles conseguem passar as dobras espaciais, os buracos da minhoca, né, como chamam, que são os buracos que você é, rompe a, 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 o, o, a ideia de, de tempo e espaço, né? por que não eles também é, é, não conseguem fazer contato quando você está fazendo uma projeção astral? o relato que eu tenho é eu um relato muito interessante eu vou ser muito, muito, muito sucinto e eu tenho mais detalhes dele numa aula que eu tenho sobre isso na, no meu curso na viagem astral na prática quer dizer, na verdade o nome do curso é, é o que você precisa saber para, é, para fazer a viagem astral ah, uma amiga minha ainda solteira morando, é, passando na, na, na casa dos pais na Serra, numa cidade chamada Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro é, ela acordou no meio da noite depois de outros eventos que aconteceram na mesma noite mas eu não vou me prolongar aqui mas vou me ater a esse fato ela acordou no meio da noite, sentou na cama e ela olhou para a parede e atravessou a parede ela tinha uma luz muito forte que incomodou a ela uma luz muito forte vindo pelas venezianas da janela e aí ela se sentiu acordando, sentou na cama e atravessou a parede um ser, um ser pequeno e que olhou para ela, levantou a mão, como pedindo que ela ficasse calma, esse ser que ela descreveu como um, um humanoide, com olhos grandes, daquele padrão né, que a gente sabe do os extraterrestres gray or e é um ele, diferente? É, não, não sei, eu acho que não era um grey não acho que não era um grey não porque talvez ele não fosse tão, tão afável <risos> <risos> os greys eles não poderiam eles ser um pouco mais agressivos mas uh, ele é, ele olhou todo o ambiente olhou para a irmã dela que dormia na outra cama chegou até o lado da irmã dela olhou para a irmã dela passou a mão assim por cima corpo da irmã dela, voltou-se para ela, fez um sinal com a mão de novo e de costas atravessou de novo a parede e a luz desapareceu esse evento ele foi ah, foi um de três eventos que aconteceram com a mesma família na mesma noite, que depois outra oportunidade eu posso até relatar a ah, Simplesmente, quando ela acordou, ela lembrou disso, do que aconteceu, e ela falou que teve um sonho muito interessante. E quando ela contou isso no café da manhã, a, as outras pessoas que estavam na mesa ligaram aos outros, conectaram isso aos outros eventos que elas vivenciaram também na mesma noite. olha então, aí foi um sonho.
2: Exato. Não foi, é, isso que, não foi um sonho. que eu gostaria de falar aqui com o um ouvinte, que de repente está ouvindo... a ah, pela primeira vez esse tipo de relato eu tenho um interesse uhum. muito grande por ufologia ah, não é à toa, quem gosta de ler a fundo, por exemplo, você vê um caso, uhum. né? alguém, ó, oh, uma luz no céu e tal, é uma coisa, mas se você for ler os casos profundamente você vai ver que tem um... Uhum. Assim, ah, um pattern né tem uma coisa que sempre acontece é. e ah, chega um ponto que as pessoas vão ter experiências extracorpóreas e tem um contato e tal e é muito e são pessoas que de repente uhum. não tinham nenhuma ah, não conheciam esse tema né da, da viagem astral e, você, e é uma coisa muito recorrente ah, é legal você entrar nesse assunto porque como eu falei eu tenho um assunto tenho um interesse muito grande sempre tive sempre li muito sobre hum? a Ative, minhas próprias experiências, e eu mesmo tinha dificuldade em, em acreditar, até hoje, às vezes eu tento compreender de uma sim, forma, sim, né? Sim, mas mas chega
0: um ponto. Racionalizar o que não é racionalizado. É,
2: mas chega um ponto, se eu tiver que... <risos> Dentro explicar, da nossa razão, Exato. Né? Não, é, não é o que a gente discutiu. Quando eu chego a um ponto que eu tenho que racionalizar que em vez de entender que aquilo está acontecendo ali e uma outra pessoa viu, me relatou, se eu tiver que explicar que todos nós tivemos o mesmo sonho por algum outro motivo tão específico, chega um ponto que começa a virar mais loucura do que entender que foi isso que aconteceu, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E,
0: e, e eu fico é, imaginando também, eu já li alguns casos de... de... É chamada as chamadas abduções e existem abduções que não são propriamente abduções físicas né? são contatos que as pessoas têm e às vezes elas são encaminhadas a, a, a passarem por experiências não não necessariamente é, acompanhadas de seu corpo físico aí a pessoa acorda ah meu deus caramba eu passei por isso e ai eu tô nossa eu fui eu tive um contato eu fui puxado por uma nave não sei até lá vai saber se aquilo foi sonho ou se realmente não foi a, o seu próprio corpo astral que sofreu um, um tipo de contato né? uh, enfim eu acho que se, se a gente tem isso como uma capacidade que, que jamais nasce com a gente né, de se fazer a projeção astral que dirá esses seres que são tecnologicamente muito mais evoluídos que a gente capazes de, de atravessar tempo e espaço é, é, com certeza eles têm isso muito mais desenvolvidos do que nós então eles podem eles, para mim eles são seres é, multidimensionais e a, a, não só as dimensões físicas mas as dimensões espirituais também, eu acho que, que, que eles têm essa capacidade já é, é, como como um, uma coisa que para eles é normal né? para para eles é uma coisa é, do, do, faz parte do dia a dia desses caras que eles têm dia, né? faz parte do dia a dia desses caras porque e a gente ainda tá dando os é, a gente ainda tá dando os primeiros passos na aceitação disso né? e, e e é uma coisa que, que é, inibe muita gente conversar sobre esse assunto porque a grande maioria não aceita, a grande maioria acha que isso tudo é uma bobagem, que isso aí é uma uma tipo, uma tipo histeria coletiva ou que isso é uh, uma fantasia e tal, a paciência que continua pensando assim, infelizmente por isso que uh, eu sempre recomendo às pessoas que passam por experiências como essas que uh, procurem conversar com pessoas que tenham experiências similares, né? porque um dos maiores problemas é quando você ah, passa por um, um, uma experiência dessas e tenta relatar isso para pessoas que não acreditam ou que são completamente céticas, elas vão acabar convencendo você de que você se enganou. E aí você começa a inibir a sua capacidade. Esse é, que é o grande problema.
2: E eu gosto de ver você muito se assim... Convence, um... é,
0: você se convence de que aquilo não é, 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 não é apropriado para a sua convivência social. Se você insistir em falar sobre isso ou relatar essas coisas, você vai ser discriminado. Então você começa a inibir,
2: né? exato fica então, quieto não conta senão né está, eu cara. vejo uma coisa interessante que você falou eu gosto sempre de falar isso uma é ah, se você não acredita o problema é seu né aí ah, eu também uhum. não tô aqui para uhum. provar para te convencer, provar, né? pra te convencer. <risos> a experiência como você falou anteriormente experiência pessoal né uhum. e o até a, até a, o sentido né qual o sentido disso o sentido é o sentido que você vai a, internamente só você vai saber é. né? mas eu gostaria de perguntar uma coisa que, pertinente quando você comentou sobre ah, ah, como você ah, ensina também nessas, essas técnicas, como você começou esse trabalho de, de ensinar mesmo as técnicas de projeção
0: olha é, veja bem é, eu, tive, eu tive uma experiência muito muito interessante eu acho, eu acho que chega um momento na vida que você quer partilhar conhecimento, eu acho que é uma tem gente que não é assim, tem gente que é egoísta ou que nem passa pela cabeça de partilhar conhecimento e morre com aquela, com aquela com aquele tesouro, eu falo que o conhecimento, as observações, as vivências da gente acabam criando dentro de nós um tesouro que vale muito que vale muito e é uma pena você morrer sem partilhar esse tesouro. Né? Então, uh, eu aprendi desde desde cedo a partilhar as coisas que eu acho que que, que, que possam ajudar o próximo a, a, a ter um desenvolvimento pessoal. Uh, isso eu fazia enquanto eu trabalhava nas empresas, eu partilhava experiências com os meus colaboradores, eu dirigir empresas de mídia, dirigir agências de publicidade, Rio São Paulo. E eu sempre, é, eu aprendi uma coisa com um dono de uma empresa, de uma dessas empresas, que ele falava para mim, uh, take no prisoners. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando alguém chegava e conversava comigo uh, sobre o, as, as suas vontades, as suas Uh, isso eu digo funcionários da empresa, né? Chegavam, eu, como diretor da empresa, chegavam, ah, seu Ricardo, doutor Ricardo, ou patrão, ou seja lá o que for, para, Ricardo, é... eu tinha vontade de fazer disso, daquilo, da... eu falava, faz, vai em frente, ah, mas aí não vou poder continuar aqui, mas qual o problema? Você. Você é um cara muito importante para a empresa, mas eu não posso prender você. Você tem um outro tipo de voo. Você, aí, sabe, fazia quase que uma mentoria para essa pessoa. Aí eu comecei a perceber que eu comecei, eu, eu fazia é, liderança emocional sem saber o que, que era isso. Eu fazia trabalho de coaching sem saber o que, que, é, o que é, é ser coach. É, eu fazia mentoria sem saber o que é mentor. Aí depois de burro velho... Já depois que eu saí do, do, do meu trabalho formal, eu comecei a ver que eu tinha um, um baú é, cheio de, de, de informações muito interessantes, informações ricas, principalmente dentro da, da parte de criatividade e de escrita criativa. E me lancei em num curso, num curso, curso online de escrita criativa e que uh, eu hoje já tenho mais de 850 alunos que já passaram por esse curso, fora as mentores, fora a formação de escritores, enfim. Aí eu falei, caramba, se eu conseguir partilhar para tanta gente os meus
1: conhecimentos em texto criativo, e eu tenho dentro
0: desse meu baú, que é o meu tesouro, eu tenho algum conhecimento também por experiências e por ter estudado sobre isso, é, sobre projeção astral e, e a necessidade que eu vejo de desmistificar é, esse assunto né, que é tão cheio de, de aulas por que não passar isso para as pessoas e eu formatei o curso é, e o curso é recentíssimo, é uma coisa que eu fiz agora acho que não tem nem um mês né, que, eu, que eu terminei as aulas, a gravação das aulas e ele está agora é, plataforma Simpla Play né? e agora eu vou começar a fazer a divulgação disso porque cara, para mim é, é, é fundamental partilhar conhecimento né? é fundamental você partilhar porque certamente outras pessoas vão ah, usar de forma positiva aquilo que você está partilhando para elas aquilo vai ter valor então nada melhor do que partilhar tudo que você tem da melhor forma possível se eu tenho ainda, por conta da tradição familiar de, de, de professores, de pessoas que atuaram dentro da área do ensino é, se eu tenho alguma didática se eu tenho é, alguma é, se eu não tenho inibição com câmera, se eu tenho um, um bom discurso, se eu tenho uma boa forma de apresentar conteúdo, então por que não partilhar isso com as pessoas e é isso que eu estou fazendo e eu não vou me limitar a, a, ao curso de escrita criativa a, Ao curso que você precisa saber Para fazer uma viagem astral Sobre viagem astral é, Eu vou partir para expor todos Eu já estou com 62 anos de idade Tudo aquilo que eu acumulei de conhecimento Eu vou partilhar com as pessoas Eu vou criar cursos Vou fazer seminários, vou fazer palestras E passar isso para as pessoas Porque eu não quero morrer com isso guardado Eu, quero, eu acho que o meu legado É partilhar conhecimento porque as pessoas partilharam conhecimento comigo O que eu tenho de conhecimento Não nasceu comigo Não foi uma gênese própria né? O que eu fiz foi transformar isso Em, em, em alguma coisa Que me fez continuar caminhando né? E eu quero passar exatamente isso Para que as pessoas possam continuar os seus caminhos Usando aquilo de bom que eu tenho para passar descartando aquilo que não for necessário, né? mas usando alguma coisa de bom que eu possa passar. Eu acho que essa é a minha grande missão aqui, enquanto tiver encarnado. Né? A minha grande missão
2: é exatamente partilhar todo o conhecimento adquirido ao longo da minha vida. Muito bom, isso é muito positivo. Ia pegar, Carol, no que você, no que você está falando e perguntar também, qual o seu conselho para quem está buscando autoconhecimento? através dos sonhos e desdobramentos. Olha, é, antes
0: de tentar conhecer, se conhecer mais com o desdobramento ou com sonhos lúcidos ou com a, a compreensão do que acontece lá do lado, do outro lado, é, antes de mais nada você tem que cuidar da sua vida aqui antes de você experimentar o outro plano você tem que vibrar melhor você tem que é, ter mais compaixão, você tem que ter mais tolerância, você tem que ter né, mais é, eu lembro muito do profeta Gentileza né, que tinha aqui no Rio de Janeiro né, eu acho que você tem que ser mais gentil você tem que ter mais amor no momento em que você tiver uma vibração mais legal aí sim você vai conseguir fazer uma projeção astral e se conectar com outras entidades ou com outros que também estejam fazendo suas viagens, mas que vão vibrar na mesma frequência que você ou numa frequência maior. Porque o grande risco de você fazer uma projeção astral enquanto você tem o um coração amargo, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de maldade, cheio de angústia, cheio... é você estar de forma não tão boa e se conectar com seres que também vão entrar em conexão com você com a mesma vibração e esses caras não são legais então a melhor forma que eu tenho é antes de buscar o conhecimento fazendo a projeção astral busque o seu autoconhecimento na sua vida prática limpa a área limpa a tua área faz a tua cama limpa a tua casa limpa o teu coração Barre tudo que você tem de mágoa, de dores, de, 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 de tristeza dentro do seu coração. Repense uma série de coisas que você tem na sua vida. É, ressignifique uma série de coisas que você é, ainda não conseguiu entender. Aí sim, você vai estar pronto para fazer uma viagem astral muito legal e que só vai trazer mais conhecimento para você. Mas até lá, meu caro dar uma limpada, uma faxina na casa antes de começar. É isso que eu recomendo.
2: Essa mensagem é muito profunda e, e super positiva aqui. Obrigado por compartilhar. Achei muito legal. E uma coisa que eu gostaria de perguntar aqui para você também, onde as pessoas podem encontrar informações sobre o seu trabalho? Olha, uh, pra gente ser bem prático, a melhor forma é as pessoas entrarem
0: em contato com o meu WhatsApp. O meu WhatsApp é 22 nove nove dois Ou no meu Instagram, que é o Viagem Astral na Prática, tudo junto e ligadinho. Viagem astral na prática. Acessando o meu Instagram tem, 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 tem como fazer contato comigo... Ver meus posts, as, as, minhas informações... E as informações também no link que está na minha bio... É, e você entra é, no link da bio... Você vai ter todas as informações a respeito do, do curso... E é um curso baratésimo... Porque, como eu falo, é, eu não faço a coisa para que seja comercial... Tá, para é, é simplesmente para partilhar conhecimento acho que o curso está custando 20, 20, 20 e poucos reais são 25 videoaulas tá? e com, com material também que você pode baixar como como apostilas com todo o conteúdo do curso para que você possa é, não ter só a necessidade de assistir, ficar assistindo as aulas, você pode também ler né? caso você não queira assistir enfim, tá lá Todo, tudo isso que a gente conversou aqui e muito mais um conteúdo que desmistifica completamente a projeção astral.
2: Oh, muito bom. Uh, vou também estar tá verificando, eu mesmo, e passando aqui para todo mundo, por favor, uhum. vamos uh, checar. Vou colocar toda essa informação no link aqui, no, no post do nosso episódio. Legal. Eu gostaria também de agradecer Ricardo, sua ilustre presença você ter aceitado o convite fica aqui o convite, obviamente, para uma próxima entrevista você já, de, já deixou algumas coisas aí para a gente ficar com, com algumas ideias que você já passou e que você poderia estar falando aqui numa próxima oportunidade, oportunidade eu gostei muito de saber disso com
0: certeza com certeza, para mim foi uma honra muito grande também e eu agradeço o seu convite e agradeço também é, a divulgação do meu trabalho a divulgação da, da, do curso né? a divulgação da minha, da minha página no Instagram e simplesmente para mim está sendo uma oportunidade muito, muito interessante a divulgação disso, né? eu acho que a gente tem que democratizar essa, essa informação, eu vejo pessoas que fazem também, que tem cursos muito interessantes, mas pô, os caras cobram muito dinheiro, é muito caro e aí você limita a informação, você vai comprar um livro sobre projeto astral, os livros são caríssimos, tem livros de, de quase 100 reais, 80, 70, tem pessoas que não tem não tem como, é, a gente vive num país muito sofrido, então é, esse é um dos motivos de eu querer democratizar é, o acesso a essa informação, e você está fazendo um trabalho brilhante, você está você dando isso de forma gratuita, né? É, todas, todas essas informações ah, por meio do seu podcast que eu tenho certeza vai ter um crescimento exponencial e você vai estar tá, é, tendo pessoas muito mais ilustres que eu aqui ah, sendo entrevistadas por você muito obrigado ah, é isso, Ricardo. obrigado a muito você sucesso
2: no seu trabalho Legal, muito obrigado. Poxa, ah, de coração eu fico aqui... Também como você falou, a, a proposta realmente... Que eu gosto do, do seu trabalho e dessa ideia é... Ah, como eu, como você passou por isso... Quanta gente está por aí... De repente, na principalmente... De repente, adolescentes estão começando a passar por essas experiências... Não estão entendendo... De repente, uhum. tem o problema do tabu social... Nós falamos sobre... Uhum. Imagina você viver num mundo... Que não existisse o tabu sobre isso, né? Então, fica aí. Ah, essa... Adorei a entrevista, o seu tempo. Para quem ficou até aqui, meu muito obrigado. E continue, e continue viajando, viajando para, para encontrar, encontrar a si, a si mesmo. mesmo.